1: Yeah, white hot thrills. Well, I don't got her keys, though I do have her man. Want to lose control?
2: I, I'm, um. I'm, I'm not in control. You
1: know?
0: Senhores e outros, sejam muito bem-vindos ao Esqueletos no Armário, seu podcast de horror queer, criado por três coisas horríveis, mórbidas. Estamos começando o primeiro episódio da nossa maratona, do nosso mês especial do Pride Month. E é um primeiro episódio muito especial, um primeiro episódio focado em recomendações. Mas, antes de tudo, vamos às apresentações. Eu sou o Luiz e eu não sou esposa de ninguém.
2: Eu sou o Álvaro e eu também sou um horrendo que é fã de Final Girls. E eu sou o João e nós somos
1: arte, Arthur. Eu compraria <risos> e eu penduraria na parede, sabe? Homem <risos> e mulher, 1956, <risos>
0: E para inaugurar o nosso mês do orgulho, o nosso mês especial, a gente tá aqui numa parceria com a MUBI. Se você não conhece a MUBI, ela é uma plataforma de streaming dedicada a enaltecer o melhor do cinema. A programação é composta por filmes exclusivos, indie, arthouse, clássicos atemporais curta-metragens, documentários e recém-saídos de grandes festivais, todos escolhidos a dedo pelos curadores da plataforma além de carregar o item mais cobiçado e mais chique que um cinéfilo pode ter em seu guarda-roupas, afinal um look não é um look completo sem o um eco -bag da MUBI se você não é assinante, <risos> o Esqueletos vai te presentear nesse mês de orgulho com 30 dias grátis através do link MUBI.com Esqueletos que é um link que vai estar disponível aqui na descrição do episódio, pra você assistir os filmes mencionados aqui no podcast e curtir o especial Orgulho Sem Preconceito e outros filmes que a MUBI tem para te oferecer nesse mês do orgulho E a gente vai recomendar alguns filmes bem bacanas que tem na plataforma para você assistir A gente fez uma seleção é, dentro da curadoria da MUBI E está iniciado o nosso especial Esqueletos da MUBI, eu espero que vocês gostem
1: Olha isso agora, toda essa excitação
0: está Agora estou apenas de
1: para começar esse nosso especial Esqueleto de Namurbi, a gente vai começar falando sobre dois curtas, antes de a gente falar sobre um longa-metragem, vai ser uma seleção um pouco variada e ao mesmo tempo eles são filmes que conversam entre si, mas o primeiro curta que a gente vai falar sobre é um curta de cerca de 10 minutos, rapidinho ele, uh, que se chama Blank Narcissus, Passion of the Swamp, e é um curta dirigido pelo Peter Strickland, que para quem não conhece é um, provavelmente um dos cineastas mais interessantes que vem trabalhando nos últimos anos, principalmente com gênero. Uh, provavelmente o filme mais conhecido dele e igualmente divisivo é o In Fabric, o Vestido Maldito, é aquele filme do vestido vermelho que mata pessoas. E foi, eu acho, que talvez o filme que teve uma, uma maior projeção, assim, além do público. Eu acho que ele foi lançado pela A24, não foi? Chamou a atenção pela A24 por ser um filme de um vestido assassino.
2: Pois <risos> Isso é, chama pois atenção é. no das Contas. <risos>
1: pois é, pois é. Mas o Peter Strickland, ele já é um cineasta, que ele tem uma, uma bagagem interessante dentro do gênero. Uh, tem um filme que eu não assisti, eu tentei assistir a tempo pra talvez comentar por cima aqui no programa, mas mesmo assim eu vou mencionar ele, porque eu já ouvi muitas coisas boas e curiosas sobre ele, que é o Barbarian Sound Studio, que é um filme que ele fez em 2012, sobre um cara, um sonoplasta, que trabalha num estúdio, uh, fazendo sonoplastia de filmes italianos de terror. E coisas acontecem lá. Ele tem um filme recente, que, uh, que ele lançou ano passado, que é o Flux Gourmet, que eu não faço ideia sobre o que é a história, mas visualmente falando, parece muito interessante, se passa num submundo assim, uh, muito elitista de artistas é, experimentais que fazem é, trabalhos gastronômicos, uh, mas também uma das, talvez uma das coisas mais interessantes da, da filmografia dele é que ele já dirigiu um show ao vivo da Bjorg. Mas é claro mas é, mas é claro Let's
0: go Pride Month
1: Let's get, Let's get sickening sabe? Ele já, já dirigiu o show da Bjork Da Biofilia Live uh, Mas enfim é Como se essa filmografia não pudesse ficar mais gay Ah, ele já fez um filme sobre lésbicas não. Ele fez o filme sobre lésbicas, que esse filme é um babado, que eu sei. Eu não vi ainda, mas já falaram. Eu vou assistir ainda, eu vou assistir ainda. É... Mas se chama The Duke of Burgundy, é esse filme, quem quiser procurar. Mas enfim, se essa filmografia não parece gay o suficiente pra você, ele fez esse curta Blank Narcissus que foi lançado ano passado e foi distribuído internacionalmente pela MOBI. Uh, é um filme que basicamente faz uma homenagem ao cinema pornô, cinema erótico dos anos 70, 60, 80, os filmes experimentais de cineastas como James Beagle, que é o diretor de Pink Narcissus, que é um filme experimental dos anos 60, 70, 70 né? Mas é porque tipo, teve uma coisa que tipo, ele filmou do, Ele demorou 60. 10
2: anos para filmar e foi lançado
1: em 1970. Lançado na Isso. Muito bom, dever de todo homossexual assistir esse filme É uma experiência visual absurda uh, E ele fez esse curta homenageando esses cineastas Essa, esse, essa subcultura de, de um cinema uh, Reverenciando eles E o filme vai ser basicamente Essa experiência você vai estar assistindo Que seria um curta experimental de um diretor gay Pornô dos uh, anos 70, enquanto ele grava um comentário de áudio para um relançamento. Então você escuta a narração dele uh, falando sobre a produção do filme, principalmente sobre o relacionamento dele com o protagonista do filme. Uh, é um conteúdo de 10 minutos, é uma experiência muito. Eu achei muito avassaladora. Pra... É porque é contido, sabe? É basicamente, tá dentro da história, tá dentro da narrativa ele ser contido. É basicamente essa experiência visual do cara entrando num pântano cinema é, é cenográfico. E interagindo com com dildos que estão saindo do, de árvores. Ah, e... eu tentei ser mais chique. Eu falei, é. o ambiente. O
0: Mas ambiente, né? Não, saindo a de árvore. Árvore,
1: árvore, <risos> árvore tem pau, sabe? Ele chupa o
0: pau da árvore. <risos> ah. Eu amo que eles falam que ele fala que é só um dildo, porque originalmente era um republicano que ia fazer, e o cara ficou, não vou chupar um republicano. Aí veio um outro Sim. cara pra fazer o um pau, que também era republicano, mas ele fingiu ser democrata. E daí ele não pôde filmar, porque ele pegou sífilis, sei lá, clamídia. Gonorréia, pegou gonorréia. Gonorréia, Gonorreia. Assim. gonorreia. gonorreia. <risos> gonorreia. <risos> é Ai, bom, cara. Tá bom, desculpa. É muito bom, é
1: muito bom. Porque, uh, como eu tava falando, além dele ser, tipo... Ele é muito contido em espaço, em ambiente, em, até em narrativa, mas ele tem uma dimensão tão absurda que eu não tava esperando. Enquanto ele vai é, mexendo nessas memórias uh, de um tempo esquecido da vida dele, a relação dele com esse rapaz, eu acho que o curto ele vai crescendo tanto, sabe, que é uma dimensão tão, tão forte. Tem, Algumas passagens, algumas falas da narração dele que me impactou de um jeito que eu não tava esperando. E eu não terminei, eu só fiquei, assim, real sem palavras. Abri o ladder box, botei cinco estrelas e pronto, sabe?
0: <risos> Cara, esse, quem sugeriu pra botar fui eu. A gente, quando a gente tava fazendo a nossa curadoria, tipo, ai, ah, o que a gente pode falar? Uh, e daí é só porque eu tinha visto bastante gente falando dele. O pôster dele é uma bunda. E daí eu pensei, ok, vamos, vamos botar esse aqui. Black Narcissus, eu penso o quê? Black Narcissus, aquele filme dos anos 40, que teve uma minissérie ano passado, não teve. Enfim, Freiras. Freiras. É por
2: Kerr é batendo um sino, Feira com tesão se jogando do precipício, é um ótimo filme
0: eu <risos> recomendo. Oh, oh, Excelente, vamos lá, let's go! E daí eu pensei, não, bota o Black Narcissus, porque foi distribuído pela MUBI, eu e eu tô me enrolando há um tempo pra assistir, sabe? Aí botamos, é, sugerimos, fomos atrás, tentei pra assistir. Eu não sei o que eu tava esperando, não era isso. Mas quando a gente terminou de assistir, eu e meu namorado a gente assistiu, a gente parou, a gente se olhou e a gente ficou... Nossa! <risos> <risos> Porque... é... São 11 minutos, muito bonitos. Ele começa é, falando sobre... Ah, uh, me chamaram pra fazer esse áudio comentário sobre esse curta que eu fiz, sei lá, 40, 40 anos, né? Ele fala uns 40 anos atrás... Uh, que eu nunca imaginei que ninguém ia assistir. É, agora você pode ver numa versão remasterizada, no DVD da sua casa. E daí ele vai desenrolando as histórias por trás das imagens que você está vendo na tela. Como o João falou, é, é um texto muito bonito, muito tocante, muito melancólico. O final é, é realmente devastador, assim. E é só... Ele é, um, é, é o tipo de experimento que eu gosto muito em cinema e que também só pode ser reproduzido através de curta metragem Uh, a ideia toda de se fazer um curta, né, de se contar uma história é, de maneira mais enxuta, uh, eu acho que permite esse tipo de brincadeira, experimentação, sabe, tipo, brincar com o visual, brincar com a narrativa, brincar com a história, ele te dá ali uma dimensão de anos e anos de um relacionamento fracassado através de cenas um pouco mais explícitas e cenários e uma pessoa muito bonita se masturbando em tela, enquanto um senhor de idade fala sobre esse amor perdido dele como ele pensa nisso, é muito bonito, é muito forte e eu acho que é um, um dos melhores exemplos que a gente tem assim, de como se brincar com o gênero, como fazer arte queer também uh, e essa ideia também de referenciar é, pornografia sedentista, né? Tipo, essa, essa forma de arte queer muito importante que tá muito, foi, foi um pouco perdida tipo, ainda existem várias pessoas uh, indo atrás e descobrindo, restaurando esses filmes, distribuindo, eu achei interessante a ideia de construir um curto em cima dessa ideia de preservação de memória, sabe a preservação de memória dessa dessas pessoas, dessa comunidade, desses artistas que existiram, e como eles essa existência foi, tipo, esquecida com o tempo, e um senhor de idade recontando isso através de imagens de pornô. Eu gostei muito, achei muito bonito, achei muito tocante, de verdade. Deu aquela engasgadinha no final, Nossa, sabe? Quando sim. você tá achando coisa, yeah. vai, 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 vai,
2: Aquele meme uh... da senhoria falando, wow, Ted do so powerful, sabe? Tipo... É, assim...
1: Um
0: você não tinha direito de me machucar, eu sou sensível, sabe? Sim. <risos> e...
1: Aquele, tem, tem aquela fala específica que me me pegou um pouco, me atravessou um pouco, sabe? Aquela cena que o rapaz tá se masturbando e ele fala, de vez em quando eu tento imaginar se a, a carne dele, a pele dele, como ela se parece agora que ele tá velho, se as juntas dele doem do mesmo jeito que as minhas e se ele se machuca o tempo todo e se o, os olhos dele ainda têm aquela energia que tinha naquele tempo, sabe? Eu fiquei Uau! Eu realmente não tava esperando, devo é, é, Eu é. também
2: não sabia o jeito que esperar desse curta. É, eu, pelo título, eu imaginei que tinha alguma referência ao Pic Narciso, ainda mais que eu tinha visto algumas imagens. E pra quem não viu, o Pic Narciso tem, uma, tem um visual muito específico, sabe? Que é uma coisa muito colorida, muito artificial, é, twink seminus, enfim. É, e quando eu soube dessa proposta de ser tipo como se fosse um áudio comentário. Falso de um filme, desse filme Achei instigante é, Só que esse filme acho que ele vai muito mais além Só desse exercício, no final das contas, sabe É, com a Roto tipo É, acho que é legal ver filmes que brincam Mais com a forma do curta, sabe tipo, Tem alguns que você percebe que estão só tentando Fazer um, um longa metragem Curto é, Ok, tá, válido, só que eu acho que é mais interessante Quando eles brincam com o próprio formato é, Que é a liberdade que o curta Pode dar É e esse, é, primeiramente, que eu, ele me lembrou muito... é você ser bem pedante agora. Ele me lembrou muito o Jorge Luis Borges, o escritor argentino, porque o Borges tinha isso de fazer contos que eram como se fossem é, ensaios sobre livros que não existem, biografias de autores que não existem. E é que nós temos esse filme que a gente está vendo, que... Tem uma história que não existe, por trás, para contas. Esse, autor, esse diretor que não existe, rememorando memórias que não existem, sobre pessoas que não existem, e tipo, isso gera um impacto muito grande, para as contas. Acho que ele vai além só dessa brincadeira do... de você estar vendo um filme que possivelmente não existe, para poder construir toda essa... Não uma etapa, mas tipo, essa homenagem que ele faz ao a como as câmeras podem... Perpetuar, tipo, memória, sabe? Não só a imagem, mas ela tá perpetuando esse momento, sabe? Tudo que tá por trás dela. E ele quer transmissar a falsa por trás pra ele aumentar essa força toda. É, ainda mais não só isso de perpetuar essa memória, mas também de criar uma fantasia, né? Tipo, os relatos dele acho é de que era o lançamento não tava dando muito certo. É um lançamento que já não tinha muito diálogo, tá meio fracassado. Só que o que a gente vê é justamente essa fantasia que eles criaram pra eles, né? Dentro desse apartamento. É que todo cenário é o um apartamento deles, que eles enfrentaram como se fosse uma floresta. E elas querem criar essa fantasia. Essa fantasia existe pra sempre, né? Tipo, eles não se conhecem mais, e ele falou que se ele atravessasse na rua, eles não, provavelmente não iam se reconhecer, ele não sabe se ele tá mais vivo. Mas essa memória, essa fantasia existe pra sempre. E eu acho muito interessante que é, a movie, ela também, tipo, bota, além dos filmes, ela também coloca tipo, alguns textos, artigos e tudo mais. Você é, vale a pena dar uma olhada neles. E tem um que o diretor ele fala sobre o filme. Ele fala que a ideia dele. É, ele sempre a proposta de um Curta, mas uma proposta tá, tipo, meio em branco, sabe? Faz o que você quiser. Foi, durante a, foi pouco antes da pandemia. É, durante a pandemia ele foi adiado, né? Por razões mil óbvias. E ele disse que ele ficou, tipo, pensando muito nisso, ele disse que ele revoltou muito a, a pornografia dos anos 70. E somente ele fala que ele via muitos filmes do Oakfield Poole, que é o diretor que fez Boys in the Sand, que é aquele super famoso, Biju, né? De diretor que tá sendo restaurado, morreu recentemente, inclusive, que os filmes deles que As edições lançadas em dia dos filmes deles tinham documentários em áudio. E ele sempre tinha muito melancólico de é, falar sobre como tipo, esses ator, atores eram amantes dele, como alguns deles já morreram, tinha uma memória muito melancólica disso, para além de só falar... Pessoas mais técnicas, né, de como foi gravado, etc. E ele fala com as que ele fala que, tipo, durante a pandemia, ele tava isolado, obviamente, ele tava muito carente de contato, de contato físico mesmo. E isso gente que transparece muito no filme, né, porque tipo, o filme tem um pouco dessa melancolia, que dentro do contexto do filme tem pode um pouco interpretado com talvez uma melancolia em relação à da crise da AIDS, né, tipo, essa melancolia de toque e tudo mais, da ausência do toque. E que eu sinto que dialoga muito com esse momento, e eu, eu sinto que até pós-pandemia também, né, tipo, essa ideia do personagem tá praticamente é, tocando o outro através da imagem, sabe, a câmera é esse instrumento do amor é um amor à distância, é um amor tipo, que não tem um toque, mas tipo tá sendo manifestando através do próprio cinema e tudo mais é, bem, disso acho que é um filme que o texto dele é muito bonito é tipo, um texto muito melancólico essas histórias, tipo, de amor que não dão certo para as contas e visualmente o filme é muito lindo também, tipo as cores são muito fortes, a iluminação é maravilhosa, sabe? tu tem uma textura meio aveludada, quase. E também tem um de Humor muito divertido, sabe? Eles ficam brincando com como a produção é tosca, tipo, como eles que arrumar um dildo porque o cara não tava presente. então uma é hora muito boa que ele fala tipo, que o cara não tava começando a ter uma ereção porque o interfone tocou e era o cara cobrando aluguel. E <risos> isso acabou que cortou o clima, só que eu tinha que gravar porque tinha que devolver a câmera no dia seguinte. É, enfim, é um curta. Que vale muito a pena, é um que vale muito destaque dentro desse catálogo do, do Mês do Orgulho. E eu acho que também dá meio que o tom das outras recomendações que a gente vai dar, porque todas elas são tipo esses diretores que estão lidando com um. reimaginando referências que de alguma forma têm uma sensibilidade queer, né? Tipo filme, pornografia, é, cinema de terror, etc. O segundo curta que a gente gostaria de comentar hoje É onde um queridinho aqui nosso Que é o um curta do Ian Gonzalez O diretor francês que lançou Faca no Coração Já temos episódios desse filme O diálogo gay sua produtora pornô Que o assassino mata pessoas usando um dildo com uma faca é um filme que a premissa parece boba, mas o final está chorando. Está disponível na MUBI, me fez chorar, recomendo muito.
0: <risos>
2: Ian Gonzalez, ele tem uma produção bastante interessante. Ele lançou, ano passado, um curta-metragem chamado Rídeos, é, que é um curta-metragem barra videoclipe. É, se eu não me engano, o Ian Gonzalez, o irmão dele, tem uma banda, então a gente fez nos videoclipes dessa banda também. Tem uma certa familiaridade com isso, e esse curta esse, esse misto das duas coisas. E vai contar a história do Oliver Finn, que interpreta a si mesmo, um cantor inglês, que ele está se rememorando a própria vida num programa de auditório, e à medida que ele vai rememorando, temos contato com as músicas dele, e ele vai pouco a pouco revelando que ele, tem uma, ele sempre teve uma familiaridade muito grande com o cinema de terror, e que eles... Sente, sempre sente muita familiaridade com as Final Girls, etc, mas que também sente que existe uma coisa meio monstruosa dentro dele. E essa coisa monstruosa, é o que da flora. e a gente tem contato com essa o com um momento no qual ele tem que lidar, como é ser um monstro, se das contas, né? Como as pessoas se agem com isso, como ele pode lidar com isso. É um conteúdo que eu também achei muito bonito, são, tipo, basicamente três músicas que tem, tipo, são meio que tipo, três videoclipes, clipes for das contas, é, que tem uma historinha, é, plena de referências, mas, claro, tipo, tem uma referência à cena do baile, do Carrie Estranha, que é tipo, do eles vão rir de você, e tá efeito de imagem, etc. É, o filme, ele brinca muito com... É, tem uma referência também, a Elvira, que é muito boa no começo do, do curto, que eu um apresentador de televisão. Que, pra quem assiste Drag Race UK, é a Bimini Bone Bullas. Eu, eu gritei quando vi que era ela, eu acabei de terminar a segunda temporada e ela. Eu fiquei, pera, é ela? <risos> ela é uma ícone, eu adoro ela, um beijo, Bimini. É, esse curta ele vai fazer se é mais óbvias ele vai fazer um comentário sobre a relação que pessoas que têm no geral com a, o cinema de terror e com a monstruosidade em geral. É, o personagem fala, né? Ele verbaliza isso, que ele tem uma. Sempre teve uma intimidade muito grande com as Final Girls e fala da. Da Jamie Lee Curtis em Halloween, da Sigourney Weaver em Alien. Ele fala sobre como ele admirava que elas conseguiam ser ter muito fortes e ser muito femininos ao mesmo tempo. E fala que sempre teve uma dicotomia entre ele, porque, tipo... Ele tinha, sei lá, é... pôster de filmes de terror e também tinha, tipo... É... Os de pelúcia e brinquedos de femininos no quarto, que ele brincava com as Barbies da irmã dele. Mas, para além disso, ele vai falar sobre como essa... Ideia de você se dar com esse seu monstro, sabe? Com essa figura fora da sociedade e com você conseguir encontrar a sua própria comunidade, no das contas. Tem um ponto no, na música que ele fala algo do tipo sobre é, ter HIV desde os 20 anos. Ele fala uma coisa assim, né? Então, 17, 17 anos. Eu também acho interessante que dá, tipo, dá uma camada a mais, porque mostra que ele, ele deve ser uma figura. É, a parte dentro da própria comunidade também, porque ele vai entender que a partir do momento que ele vira esse monstro, ele também é renegado por pessoas que inicialmente seriam aliadas. Mas eu, faço conta, eu acho isso é muito interessante, mas acho que o mais toca eu faço conta, essa grande homenagem dele a como nós nos vemos na, na monstruosidade né? tipo, nós vemos essa... nós abraçamos tanto as Final Girls quanto abraçamos os monstros também, nós nos sentimos confortáveis e eu acho que o curso também tem uma estrutura que é muito parecida com se fosse meio que uma bela fera invertido, sabe? ele começa um ser humano, o um príncipe não final as contas, ele se transforma na fera e essa fera no fala as contas, é que se sente mais confortável mais abraçada pelas criaturas, sabe? enfim, é um curta muito bonito, é muito divertido também então eu um senti muito engraçado
1: eu, eu assisti esse curta no começo do ano quando a gente fez o desafio do Esqueletos uh, Quem tava lá, em breve a gente vai fazer outra Em breve, vem aí Vem aí, é, a qualquer momento Vem aí, a qualquer momento, Prova provavelmente no outubro Lá pro Halloween, mas aí, enfim É, é... <risos> Mas é, Eu assisti ele para esse desafio, né E tinha uma, uma categoria que a gente Decidiu colocar, que era Dois curtas de horror queer Alguma coisa assim é, e eu assisti ele para isso, nessa ocasião E ele me pegou de surpresa em vários sentidos, eu não sabia exatamente o que era Eu só sabia que era um curto dirigido pelo Ian Gonzalez, que é um diretor que já me arrebatou de primeira assim com o Faca no Coração Que é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos E eu sabia que ele era um filme musical, um curta musical Eu só não sabia exatamente a natureza dele é, no sentido que ele é basicamente um EP visual Ele é um curta que ele vai auxiliar é
2: isso.
1: Esse projeto visual do Oliver Sim Que é um integrante da banda DXX uh, Eu também não conhecia <risos> Eu fui conhecer depois assim. é, Então quando eu estava assistindo ele de primeira Eu, eu não sabia que as, a, o, as músicas e o curta Era auxiliar para esse projeto musical e, Então eu não sabia que as músicas eram De, certa, de certo modo independentes nesse sentido é, e eu achei interessante, porque o Ian Gonzalez, ele tem uma bagagem muito interessante, visual principalmente, nos filmes dele. Uh, e ele traz aqui uma muito específica, uh, que é esse terror, o terrorzão mais barato, sabe? Tipo, essa, é quase um pastiche do, de, de elementos do, do terror. Então o filme, ele vai entrando em algumas... Uh, em algumas camadas visuais bem interessantes do gênero. Tem, tem a cena que eles se transforma em monstro e ataca o pessoal no estúdio. E daí a câmera ela vai cortando. O, com... o cabelo da mulher e então, tem tipo, o cérebro sim, atrás. Sim, <risos> E daí tem os assistentes de produção assistindo e o sangue jogando na cara deles. eles gritando. <risos> e, tipo, é, um, é um pastiche bem interessante. Mas é, uma referência que eu não sei se foi exatamente referência. Não sei se... se se foi intencional mas foi uma coisa que me pensou assim que eu pensei assim era como eu estava associando bastante esse curta ao Poison do Todd Haynes que é não um bem filme bem. Sim. Sim. não é Sim. é um filme muito bom assistem esse filme eu acho que foi o primeiro longa-metragem do Todd Haynes né e, que é o diretor de Carol, pra quem não tá associando o nome. E de outros filmes incríveis que ele fez ao longo da carreira.
0: Meio december vindo aí, hein? Meio december, vindo a galope. olha aí, olha aí. Chegando mas, a... a galope, vocês <risos> se preparem, vocês se, Você se preparem.
1: Vai emocionar. <risos> é, mas pra quem não sabe, o Poison, esse, esse filme do Todd Haynes, ele vai contar três histórias completamente desconexas uma da outra. São, é uma antologia... Uh, que as histórias, elas são Atravessadas uma na outra Então não é elas não, não são divididas Tipo, você primeiro vai assistir uma história Depois você vai assistir outra, você vai assistir outra São três histórias completamente diferentes Com estilos visuais diferentes E com narrativas diferentes Sabe? E que no final das contas elas vão ser costuradas Porque são histórias que elas refletem E discutem a existência queer A... Uh, Uh, e as várias facetas dessa monstruosidade do indivíduo queer. Uh, e tem uma das histórias que é uma homenagem aos filmes de terror dos anos, de monstro, assim dos anos 40, 50, por aí. E é sobre um cara que ele pega uma doença e ele vira essa criatura leprosa é na cidade. Ela, ele vai espalhando essa doença e... A cidade toda vai meio que transformando ele nesse Frankenstein é, moderno. Eles começam a caçar ele, etc. Uh, obviamente é uma clara analogia ao Bunda que foi um filme que foi. É um filme do New Cure Cinema, foi feito nos inícios dos anos 90, etc. É, mas me lembrou bastante a maneira que o Todd Haynes ele brinca com os formatos e o estilo cinematográfico para discutir e abraçar e até incorporar mesmo a existência queer. Eu acho que o Ian Gonzalez, ele faz isso de uma maneira similar aqui no Rídeos. Eu achei interessante. É, a gente tava comentando aqui, antes da ligação, tipo... É, meio que uma largada pro, pro que o Luiz provavelmente ia falar. Ele tava falando que não, não tinha gostado tanto das músicas. É, <risos> e eu também, e, e eu tipo, gostei
0: muito do curta, mas eu acho as músicas fracas. Mas eu... Enfim, vai, fala. Não,
1: é, tipo... Eu concordo em partes, eu, eu também... Por exemplo, quando eu tava assistindo o um filme sem ter entendido que ele era um curta de um... Tipo, um projeto visual, de um projeto musical, eu meio que tava achando as músicas... Um pouco camp... Tipo... Tinha um certo nível... Não, não quero dizer de paródia, mas tipo... Eu acho que ela tá, elas estavam se costurando de uma maneira interessante dentro do... Da... Da, do, da abordagem e da proposta visual ali. Mas... No final das contas, eu acho que... É meio difícil você ser um indivíduo queer. Você não se sentir minimamente tocado por esse projeto. Porque dá pra ver que é uma coisa muito catártica e... Tem um tom muito convencional do, do Oliver Sim nisso. E é a história dele, no final das contas. E é, eu gosto como ele usa isso. Ele usa o cinema junto do Ian Gonzalez para fazer esse, essa catarse pessoal dele. E eu acho no, no final das contas ainda é forte, sabe? É forte e eu acho que é interessante. E, enfim, é sempre bem-vindo alguns projetos diferentes, assim. Tipo o fazer um assinar um projeto... Uh, visual, de um projeto musical, de um artista queer também, como essas duas experiências essas duas vivências vão se unir para fazer esse projeto único, sabe particularmente eu tô muito ansioso curioso para ver o que é que ele vai fazer no próximo, não diria que esse seria quando eu assisti, por exemplo, F Faca no Coração eu não esperava que esse fosse o seu próximo projeto dele, que eu acho uma adição interessante à até a filmografia dele, então fica a recomendação da gente para vocês conferirem
0: vocês falaram não. tudo que eu tinha pra falar, basicamente. <risos> <risos> o João até usou algo que eu provavelmente um comentaria para pra comentar e comentou por mim. Perdão. Mas tudo Perdão. bem.
1: Perdão. O que eu
0: tenho pra adicionar... <risos> não, o que eu tenho pra adicionar é que, tipo, eu acho que pontos... Há pontos que talvez vocês não tenham comentado que Eu acho que me tocaram muito enquanto eu tava assistindo. Uh, eu acho que a principal delas é quando ele vai falar sobre, tipo, as Final Girls. E ele tá lá conversando com... É, sendo entrevistado, tem toda aquela sequência da criança assistindo o Oliver sendo entrevistado na televisão e ele começa a falar sobre feminilidade, a questão de, da masculinidade, feminilidade dele uh, estarem andando muito próximas e a mãe entra no quarto, pergunta o que ele está assistindo e o menino fala, ah, é como se eu estivesse me vendo na tela e daí ele canta essa música que é sobre masculino e feminino. Ele... <risos> Aquela do Lulu Santos, sabe? É... <risos> <risos> e daí ele bota a mão na câmera. E a criança bota a mão na câmera também. Eu achei muito bonito, me tocou muito. Algo que a gente fala bastante aqui no programa também sobre essa ideia... Uh, muito particular da vivência queer da experiência queer com arte de é, enxergar na arte como o um único refúgio que a gente tem sabe? Uh, eu acho muito bonito como ele aborda isso nesse filme, uh, e depois tem a questão do horror também, quando ele começa a matar todas as pessoas, você vê a criança e a mãe é, abraçadas assustadas, mas sem tirar os olhos da tela e daí depois a gente tem toda aquela cena em que ele vai Pra uma festa meio BDSM... Que tá acontecendo... Tem várias pessoas que são iguais a ele... São monstros iguais a ele... E outras, pessoas, e outras pessoas não... E no final, quando você entende que isso é uma análise pra HIV também... É algo que eu achei muito forte... Porque tipo, isso que o Álvaro falou... Ele é ah, algo de fora... Pro mundo... Mas dentro da, da própria comunidade dele também... E daí quando vê aquele homem... Uh, falar pra ele... Ah, você é lindo... tipo uh, E tentar beijar ele... Ele simplesmente não deixa e vai embora... E o curta termina com ele falando uh, que ele vive com HIV desde os 17 anos e ele se pergunta né se ele é horrendo. É, eu achei muito bonito, achei muito forte, achei muito tocante. E é isso aí, tudo que vocês falaram.
2: <risos> ah, uma coisa que eu
0: queria no final:
2: é, eu que o visual do filme é um absurdo. É um absurdo. Eu, tipo, eu gosto muito daquele começo. Não, é lindo, é maravilhoso. Tipo, Sim. um cara tipo, é, vai falar que ele separar a imagem dele como se fosse. Corpo separado da mente e tudo mais, com o sentimento de associação com acho comum também. Eu gosto muito com o como ministro preto e branco, com colorido, tipo. Além de homenagens óbvias, acho que ele tá tipo, fazendo homenagem tipo, ao, ao prazer de você assistir esse tipo de filme que é exagerado, que não é realista e tudo mais. E também fiquei o tempo todo pensando no, nos textos do Jack Halveston, que é o autor do artigo do Fracasso. Ele tem um livro sobre terror também, que é o Skin Shows. E é interessante que ele fala sobre a imagem da Final Girl lá, uma hora que ele fala que. É, o texto que deu origem ao termo da Final Girl, né? Que é o Man, Woman, Chainsaw, se não me engano. A autora fala algo do tipo que a Final Girl ela sempre se masculiniza no final, ou seja uma figura misto de homem e mulher. Que ela até pega, ela pega a arma do assassino, que é um falo, etc. Então ela fica mais masculinizada. E ele discorda falando que não, que na verdade ela se torna uma terceira coisa, ela se torna. É a figura do monstro, e o monstro é uma figura que não é nem homem nem mulher, se transforma em algo novo. E esse filme faz meio que... o curso faz que isso literalmente, né? Tipo, ele começa a ver a Final porque só que no final ele não, ele não vira um misto de homem e mulher, ele vira uma terceira coisa. Ele vira um monstro, ele vira uma figura que é uma monstruosidade, justamente por causa disso seria é uma possibilidade para outras coisas, outra forma de vida e tudo mais. Enfim, é um curso que eu gostei muito, né? recomendo fortemente, e, e um beijo em alguns ares, querido. Vamos muito um seus
1: <risos> O amigo que é amigo do Álvaro, tá? Ele Não. <risos> do Instagram do Álvaro.
0: Ele e o Álvaro conversam na DM. E deu o Álvaro fica mandando print das conversas pra gente. <risos> a gente conversou só uma vez, querido. Uh, eu lembrei de uma coisa, eu tenho uma,
1: um, um flash de cena que eu gosto desse filme. Dá pra ver muitas as referências visuais dele. É, eu acho que é na cena da festa. E daí aparece Beauty and the Fist e o cara com a luva. Sim. Lá
0: <risos> e a pessoa sendo fistada é um monstro. Eu achei um detalhe muito interessante. Boa, bom,
2: bom. E o cara que tá uh -huh. em cima dele tá com uma camisa de Americano também, tá vai achar isso. <risos> sim.
0: <risos> Your importance to
1: Arthur has far more to do with how much you can hurt him than how happy you can make him.
2: What is our marriage then? A strange sort of friendship that started out with a few sexual
0: privileges? Yeah, that's marriage. Well, I'm through
1: being sexy.
0: Uh, how long can anyone be sexy for anyway? Even men. Ok, indo para nossa próxima recomendação, principal recomendação do programa, a gente quer falar de um longa-metragem, a gente quer falar de Please, Baby, Please, da Amanda Kramer, que já pediram para gente mais de uma vez para falar dentro do programa, mas a gente estava só esperando a oportunidade especial e que momento melhor para falar sobre isso do que no mês do orgulho. Uh, Please, Baby, Please, pra você que não sabe, é um filme, é o terceiro filme da Amanda Kramer. E ele conta a história desse casal, que é a Suzy e o Arthur. Interpretado pelo Duda de Harry Potter e a atriz indicada ao Oscar, Andrea Risenborn. Uh, a Oscar nominee, que você provavelmente leu muitos textos uh, falando sobre a indicação dela ser ou não válida esse ano. Foi um grande ano pra Andrea. É, gostamos <risos> de fingir que ela foi indicada ao Oscar por esse filme que o Leslie era nome, era nome fantasia da empresa, sabe? Uh, <risos> o filme conta a história desse casal, que é o Arthur e a Suzy, eles moram numa vizinhança é, um tanto quanto perigosa, digamos assim, e um dia eles estão voltando pra casa, eles encontram essa gangue, matando, entre aspas, né, a gente não sabe, essas duas pessoas na frente do apartamento deles. Uh, e esse grupo é, deixa eles passarem e entrarem dentro de casa se eles contarem qual que é o apartamento que eles moram, que é o apartamento 2B. Eles sobem, é, eles têm uma festa, um encontro de amigos, e o relacionamento desse casal vai se desdobrando é, ao longo de duas crises existenciais que estão acontecendo. A primeira deles, a, a Suzy começa a dissociar pra caralho. <risos> Ela começa a ter muitas dúvidas com questão a questões de masculinidade, que é algo muito interessante como é tratado dentro do filme e o Arthur porque ele sente uma atração, ele sente algo por um pelo Ted, que é um desses um, um desses principais da gangue, que é um é um cartoon do Marlon Brando em um bom chamado desejo, basicamente. Uhum. Uh, <risos> Eu quero começar falando sobre esse filme com duas citações e duas citações completamente malucas. É, de duas pessoas completamente aleatórias, mas a primeira delas, eu vou ser pedante, eu vou citar a Susan Sontag, porque nas últimas semanas eu tenho lido o Contra-Interpretação, que foi publicado assim aqui no Brasil, que é um livro que mistura vários ensaios dela, né, o principal deles sendo o Contra-Interpretação. Mas tem o Noltson Camp nesse livro também, que a gente via falando sobre isso, a gente já explicou várias vezes... Calma, deixa eu passar o carro. Não sei se vocês estão escutando, mas também. Tá bem. Eu ouvi, lá. eu ouvi. <risos> A gente já falou várias vezes sobre sensibilidade camp, sensibilidade queer aqui... Mas tem é, duas citações que eu acho que conversam muito com esse filme... Especificamente dentro do Manifesto da Sonsontag que eu queria ler... A primeira delas é que ela fala que o camp é uma visão de mundo em termos de estilo... Mas um tipo de estilo peculiar... É o amor pelo exagero, pelo off... Pelas coisas sendo o que não são... O melhor exemplo se encontra pelo Art Nouveau... O estilo camp mais típico e plenamente desenvolvido... Características dos objetos do Art Nouveau é converter uma coisa em outra coisa. Mais pra frente, dentro desse mesmo texto, ela fala que o gosto camp se funda num aspecto real e verdadeiro do gosto, que geralmente passa despercebido. A forma mais refinada de atração sexual, bem como a forma mais refinada do prazer sexual consiste em ir contrapelo ao próprio sexo. O que é mais bonito nos homens viris é algo feminino, e o que é mais bonito nas mulheres femininas é algo masculino. Dentro desses tópicos que eu acho que são muito intrínsecos ao que é o Please, Baby, Please. Eu quero citar o texto do Esqueleto do Armário do Davi Barros sobre o filme que ele fala, basicamente, que o, o que torna Please, Baby, Please algo tão é, interessante é que dentro do panorama que a gente tem atualmente do que é considerado as produções, a, a divisão entre filmes LGBTs e filmes queer é que esse filme ele se doa a um cinema onírico excessivo, colorido e fora de instituições que só prezam por um tipo de representação de pessoa queer. Uh, esses filmes que são produzidos com o um intuito de universalidade, que não é algo real, é, digamos assim, né? não é algo que vá representar tão bem a comunidade, é, porque não existe nada de universal dentro dessas vivências. E é a partir dessas interpretações que eu acho que é muito interessante falar sobre o Please, Baby, Please, que é um filme extremamente crítico à questão de masculinidade. É um filme que desconstrói muito essas questões de masculinidade. É uma versão de Amor, Sublime Amor, dirigida pelo Kenneth Anger. Nossa, sim, <risos> sim. E eu acho que, muito além do Kenneth Anger, ela traz muito de outras, outros diretores dessa subcultura queer, principalmente a subcultura queer setentista e sessentista, tá certo? Não sei. Uh, é sim. estranho, né? Palavra estranha, mas enfim <risos> <risos> que, uh, Principalmente o Kenneth Anger E o Sonderheim Que, né? Amor, Sublime amor Steven Sonderheim Mas também o Tennessee Williams E o John Waters Eu acho que tem um quê de John Waters De exagero muito forte dentro desse filme Esse filme é camp pra caralho é extremamente estilizado, ele está se doando completamente a estética, particularmente pra mim, ele funcionou 100%, eu passei o filme inteiro com um sorriso de orelha, é divertidíssimo ao mesmo tempo, em que ele é muito eu acho que ele é muito certeiro dentro dos próprios temas e Aquele dos próprios textos da,
2: da Leona Vingativa, a gente faz uma piadinha e fala uma coisa séria a pessoa não que é muito bacana é. porque essa a pessoa ri, faz pensar sabe? <risos> eu, acho,
0: eu acho o trabalho da Amanda Kramer aqui é algo é, incrível, é muito único Dentro dessa. Dentro do, do, do nosso cinema queer atual, a gente já falou várias. De, várias vezes dentro desse programa. A gente, dentro desse próprio episódio, a gente falou sobre outros diretores que estão trabalhando dentro dessa sensibilidade também. Mas eu achei esse filme muito interessante. O modo como ele se comporta e basicamente os temas que ele vai tocar. E principalmente uma visão feminina sobre esses temas, né? Tipo, esses temas sobre questões de masculinidade que são muito fortes, assim. E é a frase que eu falei lá no começo, que ela é um momento em que a. Andrea Risenborough, ela fala que... O personagem só quer que a gente tema a masculinidade dele... Pra ele não temer a deles. Eu acho que é um dos momentos mais fortes do filme... Em que dá essa virada... os dois personagens poderem abraçar... Ah, as questões... É, de feminilidade e masculinidade deles no final... E desconstruir isso. E eu gostei muito. Eu acho o casal desse filme muito fofo. Porque mesmo que haja essa disrupção... Entre o casal a partir desse evento... Que acontece no começo do filme... Eu gosto muito como eles nunca duvidam do amor deles um pelo outro. E o filme vai construindo isso, assim, do tipo... O Arthur tá apaixonado por esse outro cara. A Suzy tá descobrindo o prazer dela, a masculinidade dela nessa violência, digamos assim. E ao mesmo tempo em que absolutamente tudo indica pra essa disrupção de casal, eles nunca deixam de ser honestos um com o outro sobre quem eles são enquanto casal. E eu achei isso muito interessante, eu acho muito queer. Aquele final é muito bonito, aquela cena final é incrível. Ah,
1: linda, linda, linda.
2: Tretas que foram resolvidas com poliamor, sabe? Tipo Tretas que foram resolvidas
0: com poliamor. É... Sem brincadeira, eu acho que Andrea Reisenberg provavelmente tenha uma das minhas performances favoritas do ano passado. Ela tá tão divertida nesse filme, ela tá se divertindo tanto nesse filme. E ela entrega a ela tá extremamente exagerada, ela tá extremamente histérica E ela tá muito bonita Ela tá muito bonita nesse ela filme tá... Eu, fiquei obce uhum. Eu tô, saí desse filme obcecado por ela Eu já gostava muito dela A gente já falou dela, a gente gosta muito dela em Possessor A gente gosta muito dela em outras coisas é, A indicação pro Oscar foi merecida, sim Cara, ela tá muito bem nesse filme Esse filme é dela, esse filme é de muitas pessoas Mas esse filme principalmente é um filme dela Eu acho importante falar do quão bem ela tá nesse filme é, ela é uma atriz maravilhosa, ela é uma atriz que merece tudo Enfim <risos> Que merece tudo Menina, mulher, esse é o seu momento <risos> Cara, lembra, lembra quando começou A CPI do Oscar e alguém Nossa, falou tipo Ah, estamos procurando a Andrea Tipo, FBI do Oscar Falando estamos procurando a Andrea <risos> é... Mas não conseguimos achá-la Aí alguém, a pessoa era contando Por quê? Porque ela é muito boa no trabalho dela E tinha várias fotos dela em vários filmes <risos> <risos> E ela tá completamente diferente <risos> Porque é incrível, porque <risos> todo filme que essa mulher faz, ela tá com outra cara, sabe? Ela, ela vai trocando. Ela troca pele,
2: sabe? A Andrea Rising and Shine tem um muda de rosto todo o filme, sabe? A Margot Martin Trimble, Jack, sabe? A piada de que ela tava, ganhou um Tony mesmo sendo fraudida da polícia. Porque ele, ela desapareceu do papel. É muito boa essa. <risos> <risos> é. Cara, esse filme, quando saiu o trailer, eu já falei, eu preciso disso, sentando pelos meus poros, sabe? Tipo, porque o trailer era uma coisa tão, sabe? Tipo, o neon, a roupa de couro, o personagem que tem a de ambígua, eu tava assim, uau, velho.
0: Cara, é que não é nem neon, sabe? Tem uma cena que eles revertem o preto pra outra cor. É tipo, aquela cena do bar, eles botaram, eles reverteram o preto pra azul. Vocês perceberam que não tem preto naquela cena, sabe? Tipo... O bago do olho dele está azul. É muito, é muito bonito. É, um, é, é bem estranho, mas é bonito, sabe? É, ela...
2: Essa recitação de, tipo, de ser o. Um, um, se o Kenneth Anger dirigisse o West Side Story, tipo, é perfeita, porque tipo, o que ela faz... Ela tá meio que mastigando várias referências De cinema queer, sabe então, Tipo, tem referência aos filmes de Beefcake na cena do, do Cinema, é, os visuais Do Kenneth Fang e a obsessão que ele tinha Com, tipo, motoqueiros e roupas de couro é, As referências ao West Side Story nem sempre te associo essa história com o tipo, cinema queer mas tipo pra quem não se lembra por exemplo tem o personagem trans naquele filme é, toda uhum. a sensação de, de amor proibido e tudo mais é possível ver essa relação e aí é do, do som de Hein que já deixava bem, bem claro com é a relação com isso
0: gay e judeu sabe
2: é tipo tem a Demi Moore nesse filme sabe eu gritei quando vi isso quando eu não sabia que ela ia estar tá no filme
0: a Demi Moore nesse filme ela tá eu não quente. sou esposa de ninguém tá <risos> sabe essa, uma cena que eu amo quando ela chega ela simplesmente entrega as compras dela pra, pra Suzy carregar e ela vai tipo falando, 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 falando falando sem, sem parar aí elas estão lá no apartamento e ela começa a falar você casou com um homem bom um homem sensível, porque é isso que a gente quer não quer? um homem que não porque você sabia que ele não quer tocar em você aí André fica é aí a Suzy fica é, aí ela fala e se você quiser que ele te bata sabe? <risos> Ela bota a mão no pescoço te E se você enforque. quiser que ele, que ele te enforque <risos> eu ela É muito que o bom marido
1: dela, Eu gosto que ela, quando ela fala que o marido dela Tá, sei lá, procurando Algum vibrador pra ela Só que ele percebe que ela tá numa casa cheia de objetos Que podem ser vibradores pra ela <risos> <sabe>? <risos> E aí do nada tem aquele delírio
2: vida. que tipo, o cara tá passando. botando um ferro de passar roupa na bunda dela. Enfim, é, é... Ah. <risos> ela faz essa misturadão dessas referências. É que todos esses contos que a gente comentou até agora fizeram também. tipo, Ela faz aqui no formato de longa-metragem. E eu gosto de como ela tá tipo, lidando com esses dois personagens, né? que é o, o, o homem e a mulher, de forma diferente. Eu gosto muito de como ela lida com a personagem do masculino, não esqueci o nome dele, do ator. é Harry... O... O... Mellen. É o Mellen, é, que é muito bom, ele tem tido uma carreira muito curiosa, não esperava isso. É, mas... E que a personagem dele, eu gosto muito de como ela lida com essa coisa de... O quanto a masculinidade é algo violento, né, tipo, é algo que ataca a pessoa da LGBT no geral. Mas também, tipo, pode ser uma fonte de desejo, pode ser um fetiche pode ser, tipo, o alvo do desejo dos personagens. E a minha relação é muito dubia, e eu gosto quando, tipo, ela, ela bota essa complexidade, ela brinca com isso na relação dos dois. Tipo, que é uma personagem muito masculinizado, só que, tipo, o o, que tá, né? o é muito masculinizado, só que os dois, tipo, tem esse flirt E um vai ficando mais sensível e o outro vai ficando mais masculino, eles estão fazendo esse jogo entre eles, que é muito interessante. E eu gosto dessa, dessa descida no, no submundo da, da Andrea Cumberbatch, Andrea Yosenbolt ao longo do filme. <risos> que sei lá, é, tipo, minha... ela virou uma personagem do, do programa do John Kleber, sabe? Meu marido é gay e ela ficou doida. Mas foda. Ela começa a frequentar. Ela começa a ter essa obsessão com a vizinha, ela começa a frequentar é, cinemas gays. Ela começa um pouco mais inteirando esse mundo junto com o espelho de marido dela. E ela começa a brincar com o próprio gênero dela, começa a perceber outras possibilidades, né, tipo, de ao longo do filme. É, eu gosto muito como é da cena do, do cinema, por exemplo, porque o filme bota uma questão mais política, né, de que esse ambiente zero, não é esse ambiente que vai ser uma fantasia, um ambiente ideal, também um ambiente que é atacado pelo mundo de fora, né, pela polícia. É, e go... o
0: policial, o policial é de Twin Peaks, é o Dana Ashbrook.
2: Ah, não vejo é o ver namorad...
1: É o namoradinho da é Shelly. Namora... Eu esqueci o nome da do Shelly. Dele. Ah, aquele feio. É
0: o... Eu esqueci. Do... É o é bonito.
1: É o bonito. Não, não. é o do cabelo de cavalo... do rabo de cavalo. É o... Não, é que tem a testa grande.
2: Parecia o... a criança do, do Toy Story. Não, não é esse
1: não. Não, não, <risos> não.
0: Esse daí é o Jimmy. É o outro. é
1: o,
2: outro. Ah, é, o... É, o é. é o bad
0: boy, é o bad boy de Twin Peaks.
2: É o cara que começa
0: a namorar a mãe da Beth de Riverdale. Ah, sei qual é. Bob! Olha a referência que eu precisei. A referência que eu precisei fazer prova não lembrar quem é. É o cara que começa a namorar a mãe da Beth de Riverdale.
2: Camadas, olha camadas. Eu adoro essa cena do, do, do cinema todo, porque tipo, ela é uma coisa muito onírica. O filme então, tem uns momentos que vira, tipo uma coisa meio sonho, não sabe disso, aquilo realmente aconteceu com os personagens, se era fantasia deles. Essa é uma entrada muito boa, porque ela entra nesse espaço, que é um espaço que parece muito reservado, que é um muito seguro para as pessoas, e aí tem a batida da polícia, né, que tá invadindo aquele local e tudo mais. É, eu gosto quando a filme vai trabalhar nesse lugar, tipo, esse espaço de fantasia que, as pessoas vão, que esses personagens LGBT vão criando, e como eles vão sendo, tipo, às vezes são violados e às vezes conseguem manter eles intactos, sabe? E o filme todo acaba funcionando como isso, né? O filme todo é esse espaço de fantasia, né? É Nova York, só que não é Nova York, sabe? É uma imaginação acerca de Nova York, é a fantasia acerca de Nova York, a violência urbana é meio fantasiosa, as gangues são fantasiosas, o filme todo trabalha dentro dessa. dessa. dessa chave. E, justamente por causa disso, é um espaço aberto para os personagens poderem experimentar, para tipo, o espectador também, de certa forma, experimentar isso junto com eles. é, é um filme sensacional, tipo, um os melhores desse ano, na minha opinião. E enfim, absurdo ele
1: Eu fui a pessoa que provavelmente menos gostou Desse filme aqui do, de nós três Eu ainda assim gostei dele Eu achei uma experiência no mínimo curiosa E eu acho que isso daí vai ser Universal, é uma experiência no mínimo Curiosa pra todo mundo é... Eu acho que ela Puxa referências muito interessantes pra fazer Esse filme, é West Side Story Como se o Kenneth Anger tivesse dirigido E daí tem muita gente Tem muito rostinho Conhecido tem roxas uhum. ali que você vai ficar. Hum, onde é que eu conheço essa pessoa? sabe? E além desses principais, tem tipo. Tem a. Deixa eu abrir a. O... A, o... Jess
0: Sinclair, tá, a, a Jess Sinclair, do mundo sobre a Tem. Cara, pois sabe é... o que me pegou? Sabe o que me pegou? Foi um momento o assim twink... que eu, eu acho que eu ia. Eu achei que eu ia. O, o Twink, twink de search, search Party. party.
1: É, eu achei que cara... eu posso
0: gritar porque a primeira aparição dele é muito rápido. É literalmente ele entrando, correndo, com os olhos arregalados, os braços abertos pra abraçar a Demi Muri e a cena corta. E daí depois ele <risos> aparece drag. A cena do
1: drag, é a cena da, da cabine telefone, que é uma das minhas favoritas de filme. Ele cantando desafinado. É eu acho tão lindo. É lindo. Sou tipo... eu, toda sexta-feira à noite, <risos> daquele jeito. Acho lindo, acho lindo ele falando. Ah, eu só falei. Eu, eu, eu não falei pra ele que eu queria ficar sozinho. Eu. Só falei para ele que. Como é que eu traduzo isso? Porque é tipo um jogo de palavras em inglês aqui, é não. Enfim.
0: Ele falou: I don't want to be alone.
1: I just want to be left alone. É muito bonito. É muito bonito. Eu não quero estar sozinho, eu queria ficar sozinho. Tipo, algo assim. É. E é um, dos... é um dos meus momentos favoritos de filme. É. Eu não sei, alguma coisa nesse filme ele não me conectou tanto comigo. Onde, assim, eu acho interessante as discussões que ele traz para mesa uh, em relação à conformidade de gênero e essas expectativas uh, da sociedade como isso afeta diretamente a nossa própria... Não apenas perspectiva, mas a maneira que a gente interage com o mundo e com, com consigo mesmo. Eu gosto muito da, do jeito que o filme trabalha esses dois personagens principais. Eu adoro a dinâmica deles dois. A Andrea Heisenbolt está... Sensacional. Eu acho que ela tá muito... Minxed Toe-coded nesse filme, sabe? Nossa, sim! <risos> A Minxed podia muito ter interpretado essa personagem nos anos 70, se John Waters tivesse feito um filme assim.
2: Tá todo mundo bem, tipo, escola de atuação do Carrasco sabe? E eu falo de tudo da melhor forma possível. Não, tá é com camp. É cara meio novelão, é sabe? Tá uma É camp.
1: Eu, eu, eu achei delicioso. Eu queria mais dos números musicais do filme. Eu queria um pouco mais... Tipo, eu acho que eles poderiam ter feito algo, algumas coisas mais diferentes... Como o próprio número do Twinkie de Search Party, sabe? Que eu acho muito único ali dentro do filme. E daí, sei lá... A Andrea Riseborough tem três números que são meio que iguais. Assim, tipo, em tom. Eu queria que o filme explorasse um pouco mais essa pluralidade... À medida que a personagem ia florescendo mais. Mas ainda assim, eu acho que ela é, é um... Um colírio, assim, pra assistir no filme. Ela tá maravilhosa. Ela tá... Geniosa nesse filme. a performance dela é, de fato, uma das minhas favoritas também. Desses últimos tempos. É uma atriz incrível, ela. Assistam um outras coisas da filmografia dela. A filmografia dela tá, tipo... É muito extensa. É muito plural. Ela fez, tipo, a madracha da Matilda, sabe? Eu sinto que tem um ponto nesse filme... A mãe. Mãe. A mãe. Ela fez a mãe da Matilda. Eu sinto que nesse... tem um ponto nesse filme que ela meio que faz o que eu queria que o filme novo da Matilda fizesse, se desse mais tempo de tela pra ela, sabe? Eu senti que ela, 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 ela entra um pouco naquele campo, assim, de exagero que é tão sensacional e... Enfim. Mas você não fala dos atores tendo filmes, tem mais algo pra citar a gente, a gente não citou nenhum nome dele. A gente citou o personagem, mas a gente não citou o nome dele. Ele é, tipo, o terceiro ator principal do filme, que é o Carl Glusman. Não sei não lembro o sobrenome dele. É, Carl Girl, Glusman. Glusman. Carl Glusman. Esse gostoso, esse cara tem uma energia de puto absurda. Eu acho que a, a primeira coisa que ele fez foi aquele filme Love, do Gaspar Noé Então, eu acho que já, isso já diz muito. Ele
0: tem ele gozando na tela. É, eu... Minha, é, eu é. Tô, é, é. <risos> eu tô surpreso. Eu não fico surpreso gostoso. que ele tem
1: uma Sim. carreira,
2: sabe? Muita tipo, pessoa que tem uma carreira, no foda-se <risos> Ele tá no Neon Demon também. Ele faz o. Uh -huh. da Aham. Sabe
0: outro filme que ele tá também? Que também tem Andrea Rising Animais, Animais noturnos. noturnos. Ele
2: tá <risos> em Animais
0: Noturnos. Ele tá em Animais Noturnos. Eu não lembro
1: tá de Animais <risos> Noturnos.
0: Ninguém. Tá todo mundo em Animais Noturnos e ninguém
1: lembra, sabe? <risos> e ninguém lembra. A cópia. Aquela sósia da Amy Adams tá em Animais Noturnos também ninguém lembra. O
2: Amy Hammer também tá. Eu não lembra?
0: acredito que vocês Chamou a Ayla Fischer de aquelas coisas. Brincadeira, soda, um beijo,
1: ela <risos> Fischer. Um beijo. Manda um beijo pro Sasha Burrenkov, sabe? É, mas, ó, eu, ele também fez o, o Watcher. É verdade, é verdade. O grande, é verdade, é verdade o é. um Watcher. Grande. Enfim, ele é bom, ele é gostoso, ele é Sabe, o combo perfeito. <risos> <Deus risos> que baixaria. Bota um bip nisso porque esse episódio é patrocinado. Bota
2: um bip nisso. É. Ele <risos> tá, tipo, bem Ai, como meu. essa cópia do Marlon Brando, sabe? Esse wannabe Marlon Ele um... tá... Uma das tá. coisas que a Sanson Sontag cita no, no texto sobre o é que, tipo, não é... Não é uma coisa, é uma coisa entre aspas. Tipo, não é um homem, aspas homem. É um homem. Ele é um aspas é. Marlon Brando, sabe? Nesse filme. Sim. Todo mundo é aspas várias coisas ao longo do filme, eu
1: diria. Sim. Eu sinto que o personagem dele é muito essa... É, é quase como essa... É um símbolo. É um personagem, mas é um... Abre aspas. Um personagem. Ele é meio que representa tudo que o personagem do... do Duda de Harry Potter quer e deseja, sabe? E eu gosto da... Principalmente as cenas que eles têm Eu queria um pouco mais de cenas entre eles, pra ser sincero Mas acho que toda a cena que eles eu dois têm Eu sei o que você
0: queria Eu sei o que emana... você tá querendo, você conhece É, exato <risos> é, Mas eu
1: acho que tipo, todas as cenas entre eles Emanam uma energia tão forte De tipo, desejo puro, sabe? E eu acho linda aquela cena Depois do, do, da invasão ao, ao cinema Que ele vê a movimentação E ele vai voltando E ele esbarra no Carl Glusman no Marlon Brando, no abre asas e eles eles estão, eu tá, tipo conversando com ele meio que ameaçando porque tipo esse, os dois personagens eles estão nesse estado meio de alerta porque a gangue sabe onde eles moram então eles ficam meio eles ficam muito inquietos e inseguros achando que eles vão ser atacados a qualquer momento e daí eles estão tipo ele tá ameaçando Duda o de o Harry Potter e daí é, ele, eles falam algo tipo assim Ah, mas vocês têm a, o, o nosso apartamento As chaves do nosso apartamento, sei o que E ele, e se ela souber que eu tenho o marido dela Sabe, ele puxa ele Eu falei. Mmm", <risos> e
0: ele, abre e ele se abraça
1: E ele se abraça, nossa Muito ah, muito bom Não, muito ele bom. se
0: masturba, eu acho que você não entendeu que eles estavam tocando uma pro outro ali não. Você não, tinha... <risos>
1: Você não tinha entendido isso? E eu, nossa, eles se abraçam, que lindo.
0: É, um taca a mão na calça do outro. Aí sai aquele casamento, e eles começam a dançar. E daí a menina olha pra eles e fala, é só uma fase. <risos> 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 Estou literalmente tocando uma bronha pro outro é na, no, dia no dia meio da rua. Da rua.
2: Mas é linda. Okay.
1: Não é um abraço. É essa cena é linda. <risos> Abraçado. Ah, abraço <astro. risos>
2: não, mas eu acho muito bonito falar como um filme lida com desejo em geral. Porque é um filme que não tem nudez, não tem tipo, cenas de sexo explícitas no geral. Mas a assim, série é um filme muito sensual, sabe? Tem uma, tem uma coisa aí que você sente, sabe? Você sente o calor subindo. Tem uma sensualidade é muito grande. Tem tipo, subtextos que funcionam muito bem no
1: geral. Enfim, tipo, a Amanda crime é artista demais vou até declarar Eu tava pesquisando, tipo, sobre ela E tem outro filme que ela lançou ano passado também Só que eu não consegui achar ele E que eu achei bem curioso E tem, que segue um pouco essa estética Não é igual, mas, tipo, visualmente falando Me parece um pouco parecida com Please, baby, please Que é um filme chamado Give Me Pity uh, E é uma comédia também Que é sobre uma personagem fictícia uma, uma espécie de cantora, de artista fictícia Que tá fazendo um especial de televisão e é uma coisa meio... E vira um, uma espécie de pesadelo psicodélico. E eu fiquei muito curioso
0: pra assistir esse filme, só não conseguia achar ele. Mas, ainda dentro disso que o Álvaro tava falando, uma parada que eu, eu realmente gostei muito de como esse filme fala sobre masculinidade. Tipo, como ele debate toda a questão de masculinidade, principalmente no personagem do Barlon Brando.
2: e não é, tipo, didático. Tipo, ele pega como uma relação muito... É uma relação muito... Ai, qual é a palavra? É, incoerente, no geral, eu diria. Porque... A gente quer, essa que tempo a gente Sabe que é algo repulsivo É uma relação complicada que existe E acho muito foda como trabalho E
0: fora toda a questão da personagem da, da Suzy Descobrindo a masculinidade dela Tem toda essa questão também dela Do, do marido dela ser um homem é, Essa coisa dele ser um homem menos homem Digamos assim, que é algo que é um debate que vão, eles vão tendo ao longo do filme inteiro. Ele
2: fala que ele não é um homem por dentro. Tem uma hora que ele fala isso, né? Tipo,
0: é, ele, ele fala um isso. E eu, eu gosto muito da, da cena que eles estão... Aquele diálogo inicial na festa que eles estão brigando. E dele ele arranha o disco na vitrola. E ele fala que ele se sente... Que ele não é homem o suficiente. E que ele se sente ameaçado por todas as pessoas na sala. Ele fala, tem dois homens e duas mulheres aqui. E eu sinto a minha masculinidade ameaçada por todos vocês. Uh, eu gosto muito disso me lembrou muito é, o Pussilga do Pasolini que tem uma cena do, do Pussilga que eu gosto bastante, que tem dois o Pussilga pra quem não sabe, é um filme que o Pasolini fez, acho que em 69 e conta essas duas histórias, assim, tem desse cara é, que tem esse desse casal que eles estão meio que flertando ao longo do filme, desse cara que ele vai entrar em coma uh, e tem uma história de canibalismo que se passa há séculos antes e essas duas histórias vão intercalando, é um filme que vai meio que é meio que fazer esse manifesto anti-burguesia, que era algo que o Pasolini fazia muito uh, e tem uma cena, bem no começo do filme que eu gosto muito em que tem essa troca entre essa menina e esse personagem, que é tipo um herdeiro e ela é uma uh, comunista, se eu não me engano é, posso ter errado, faz bastante tempo que eu vi esse filme mas tem uma cena que me marcou muito em que eles estão meio que um debatendo com o outro e sabe essas cenas em que um personagem fica jogando um anzol pro outro pra ver se o outro pega uh, e se desafiando e, e tem uma energia muito sexual entre eles assim, tipo, tem uma cena ótima em que ela tá falando ela começa meio que a desafiar ele e ela fala, ah, seu sexo é masculino e o seu nome é tal Uh, mas você não sabe quem você é de verdade. Aí ela vira pra ele e pergunta, você não quer se conhecer de verdade? Ele fala, não. E ela fica, por quê? Ele falou, não, porque eu gosto do jeito que eu sou, porque é a prerrogativa do meu gênero. Uh, eu, eu gosto muito dessa cena que ele fala, que tipo, não se conhecer é um pouco da prerrogativa do gênero dele, porque a masculinidade está muito ligada à questão de brutalidade e algo que dentro do, do filme eu acho que é muito bem trabalhado porque o Arthur é esse homem que se sente emasculado, enquanto a Suzy é uma mulher que vai descobrindo a masculinidade dela e ao mesmo tempo em que tem essa figura extremamente masculina que é o personagem do Marlon Brando ele não necessariamente corresponde algumas dessas coisas, porque ele é ameaçador, ele é sexual. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai lá, sabe? Enquanto os outros personagens vão. Ele não é violento, digamos assim. Você não vê esse personagem performando isso, porque tudo que ele tá fazendo é pra proteger ou seduzir esse outro personagem. Eu acho muito interessante que é quando esses, há essa, esse balanço é, entre o que tá acontecendo você tem no final do filme os dois se beijando enquanto a personagem da Andreia performa a, a visão masculina daquele, daquela relação toda, sabe tipo, dos dois cederem um pouco sobre isso, e daí para ser pedante da minha parte é, citando Judith Butler no livro Problemas de Gênero, ela fala que o gênero é, é Performaticamente produzido E imposto pelas práticas reguladoras Da coerência de gênero Então eu acho interessante como o filme vai trabalhar isso Tipo, por mais que esses personagens Eles performem é, Essas prerrogativas de gênero Isso não necessariamente significa que É só isso que eles são porque gênero não passa de uma performance. É isso que o filme vai mostrando. E eu acho que é nisso que o filme chega no final. É nesse ponto que ele vai chegando pro final. É...
2: Eu gostei muito desse filme. É, é, o final é os personagens meio que superando o, o gênero no geral. Eles a a poder passear por ele, pelos dois, né? O protagonista abraça um pouco uma certa feminilidade. Pentei grandes problemas com o O Machão também abraça um pouco isso. A Andrea...
0: O ba, bababá... Ela... Andréia Reisenschein. André... Andréia Heidenberg. Andréia Ridenberg. Andréia Reis
2: Witherspoon. Andréia Reis Witherspoon. <risos> André William Burrows Ela aprende também de tipo, abraçar
1: Que <risos>
2: ela saco. Ela também aprende, tipo, a abração da masculinidade. Tipo, fala... Eles estão só, só se curtindo, sabe? Tipo... Ela tá se divertindo, se tornando uma figura mais masculina, tipo, por exemplo, ela não deixa de ser, tipo, uma mulher cis, pelo menos, no final não vai entender isso. É, se você quiser fazer uma editora trânsito, que também é bem válido, eu acho que a tá bastante aberta a isso. Esse é, personagem, pra aprender, dá pra poder meio que passear por isso, para as contas, né, passear pelas expectativas de gênero, porque é, no geral, acho muito é fascinante o final, sabe, é uma grande... É uma bom, é um bom final para toda essa odisseia que eles têm, tipo de desejo e de dissociação em relação a isso.
0: So I wouldn't kick a man in the ribs until his chest is flat and his heart is a flat jack. I wouldn't do that, and neither would Arthur. That's because he refuses to fight. Refuses to I won't be terrorized into acting like a savage just because I was born male. Então, meus amores, esse foi o especial Esqueletos na MUBI recomendando três coisinhas muito legais que a gente viu dentro da plataforma, falando um pouco mais a fundo de Please, Baby, Please. Se você não é assinante da MUBI, como eu falei lá no começo, mas só relembrando aqui, a gente tá te dando 30 dias grátis pra você assistir esses três filmes ótimos e muitos outros que existem dentro da MUBI é... não porque é um episódio patrocinado do catálogo da MUBI do caralho, tipo <risos> é muito bom, é um catálogo muito foda de verdade uh, então se você quiser assinar esses 30 dias grátis é MUBI.com aqui na descrição do episódio vai ter também o link pra você poder fazer a sua assinatura e se você quiser encontrar o Esqueletos no Armário em qualquer rede social é @esqueletosgays. você pode conferir o nosso site que é esqueletosnormário.com, se você gostar do nosso trabalho é, você pode ajudar a gente também no apoia.se barra esqueletos gays No Twitter você me encontra como arroba escrabroso, no Instagram com arroba E eu tenho um perfil também para postar mídia Física, que é arroba Sou o Álvaro,
2: se você quiser me contar no Twitter, a minha arroba é 98 tenho um perfil no Instagram pra eu comentar sobre o filme de terror, que é Guirácula Underline. E também tenho um no Instagram pra poder ficar postando imagens de locais LGBTs que eu vejo em filmes. Um dia desse eu postei do cena do Please Baby Please também lá, a cena do cinema.
1: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, é arroba JON3TO. No Instagram, arroba João Neto, da line 89 Eu tenho também uma conta profissional, eu sou designer, faço posts de filmes. Inclusive, eu fiz hoje um post de Please Baby Please, eu vou postar em breve. E daí vocês vão, claro, curtir e engajar. Eu vou mandar pra vocês ver. É, é arroba Nribdesign, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Mas pra fechar o programa, a gente quer recomendar alguns filmes que tem na Mubi que a gente gosta bastante, pra vocês assistirem. Uh, e tem a mostra especial da Mubi, que é Orgulho Sem Preconceito Nome. E eu acho muito divertido que no texto da Mubi tá escrito saindo do armário de celuloide. Eu, <risos> eu acho isso Sim. muito legal. Uh, tem vários filmes bacanas pra você ver lá, como Shiva Baby, Carol, do Todd Haynes. A gente citou o Todd Haynes aqui. É, Vamos assistir Carol... Uh, todos esses que a gente citou aqui também, Please, Baby, Please. Mas tem muita coisa bacana também dando dessa mostra pra vocês irem vendo ao longo desse mês.
2: Tem o Thelma, do Joaquim Trier, que é basicamente o filme que se perguntou e se a Carrie do Carrie Strinha é fosse uma lésbica?
0: Que é basicamente isso, <risos> essa garota
2: com poderes telepáticos, é que é a família religiosa, tá tendo uma crise porque ela é lésbica. É, tem o Great Freedom, que é muito bom, que é um filme sobre, tipo... Esse cara aqui na Alemanha, né? Porque a é legal tipo, ele é preso várias vezes, então tipo, ele passa a grande parte dele na, na prisão. E o filme é posto é do ponto de vista das vezes que ele esteve na prisão. É um filme bem forte, bem bonito. É, Shiva Baby, que é o filme da. E, o filme que eu usou perguntar e se é, Uncut Gens fosse um filme sobre bissexuais, sabe? Eu <risos> Eu nunca vi um Cut James, eu mas Eu também não, okay. mas eu sei que é, é um filme que todo mundo usa como exemplo de filme de sociedade, ansiedade, sabe?
1: Faz sentido, faz sentido.
0: Um muito bom que tem aqui que eu assisti recentemente é o Happy Together do Wong Kar-wai. É, todo mundo fala que o Amubi é a casa do Wong Kar wai <risos> mas assistam Happy Together, é lindo. Eu assistir, é lindo, eu que ver. é muito lindo. É muito lindo, é, é devastador, é muito lindo. E tem Má
1: Educação também, Má Educação, do Amodova. Twinks que tem episódio de é. <risos> <risos> Twinks é Twinks Fatal sabe o Noar gay do do
2: <risos> tem também Faco no Coração que a gente já gravou episódio também tem um filme brasileiro muito legal chamado Inferninho que conversa muito com o Please Baby Please recomendo mas são do deles, seria muito massa tem um chamado Orgulho e Esperança, que é sobre o momento na história no qual o movimento gay inglês se juntou com o movimento de mineiros, porque estavam os dois putos com a Margarita. É uma história real, essa, interessante. Toda. E é bacana aí tem muita diversidade aqui no geral. Acho. Tem muitos filmes que são tipo do Paquistão, Índia, Polônia, sabe? É bacana pra poder. Tem um
0: português que é muito bom, que eu vi há muito tempo, que é do João Pedro Rodrigues, que é o Fantasma, o nome. Tem um outro dele aqui chamado Morrer
2: como Homem. Enfim, tipo, pra vocês quiserem nesse mês de orgulho fugir um pouco do só Estados Unidos ou Inglaterra, vale a pena dar uma olhada nessa amostra.